0: Muito bom dia, agronegócio. Quinta-feira, senhoras e senhores. Hoje é 19 de outubro de 2023, 8 horas, 18 minutos pelo horário oficial de Brasília. Sejam bem-vindos à nossa abertura de mercado, onde você sabe antes e primeiro as informações que vão direcionar o seu dia e os seus negócios, sempre junto de ti aqui no Bom Dia Agronegócio, para que você... Também participe, mande as suas perguntas, as suas dúvidas, críticas e sugestões. A gente está aqui para te ouvir, para abrir as nossas linhas de comunicação contigo. Então vá participando, tudo aquilo que você vai tendo de dúvidas, todas as informações que você queira saber a mais, os mercados que mais lhe interessam, as condições climáticas, de repente, é o que está te fazendo falta agora. Então Manda para nós e a gente vai conversando por aqui, Letícia Guimarães nos apoia e vai nos trazendo toda a interatividade, vai acolhendo ali as suas perguntas e a sua participação e manda para a gente também de onde você está falando, cidade estado que a gente quer registrar por aqui também, tá certo? E sempre a gente vai carregando as nossas perguntas lá, lá para o nosso quadro Fala Produtor, que é quando você vai ter voz, quando você vai poder fazer mais perguntas ainda, mas... Temos hoje também Matheus Pereira conosco na quinta com a Pátria Agronegócios aqui no Bom Dia Agro. E você pode tirar suas dúvidas também sobre o mercado de grãos, principalmente soja, que é o nosso foco central com o Matheus. Mas a gente pode falar de milho também, vamos falar de dólar, vamos falar de clima... E vamos falar do que está preocupando o produtor agora, né? Safra em andamento, o clima está bastante adverso, muito irregular, e isso acaba travando os negócios aqui no mercado brasileiro. O produtor está mais receoso e avança pouco. Mas será que é uma postura acertada para esse momento, estamos com a soja acima dos 13 dólares, o dólar continua acima dos 5, será que na conta não está na hora de participar, de pelo menos participar com parte da sua oferta sendo precificada aí para você ter uma, uma margem um pouco mais segura? A gente vai perguntar para o Matheus. Eu te lembro ainda que o Bom de Agronegócio tem o apoio da Cochupé, a marca operativa de cafeicultores do mundo, e assim a gente dá início aos nossos trabalhos com a nossa rodada de preços. Mano, eu tô com Vamos direto para a bolsa de Chicago, vamos checar os grãos e os derivados de soja. Por lá, a soja sobe 0.4%, 13 dólares e 16 centos no contrato dezembro, 13.16 por bushel. O milho 4 dólares e 91 no contrato dezembro, né? O, o, a soja é novembro, milho dezembro 4.91, uma pequena alta de 0.02%. O trigo perde 0.1% para 5 dólares e 70 e centavos por bushel. O dia é bastante estável para os grãos ou pelo menos amanhã da essa quinta-feira de estabilidade para os grãos na Bolsa de Chicago. Entre os derivados de soja, nós temos alta para o farelo ainda, 1,04% de ganho, 418 dólares e 10 centavos por tonelada curta. Óleo de soja, meio por cento de baixa, para 54 mais 56 por libra. Ambos, farelo e óleo, têm tido uma semana agitada, uma semana bastante volátil. Vamos checar também a Bolsa de Nova York, onde destaque para o café, que sobe agora 1,1%, US$ 1,59 mais 80 por libra-peso, o açúcar cai 1,3%, vai a R$ 12% por libra-peso, o algodão cai 1%, também R$ 83,41, o petróleo 1,2% de queda no WTI, que tem o seu barril sendo cotado a R$ 86,00. Dólares e 26 centavos. No Brent, 90 dólares e 28, com um ponto três por cento de queda. Já já eu vou trazer destaques da entrevista do Tiago Davino, analista da Agriinvest commodities para o Jonathan Simeão, aqui é o Notícias Agrícolas ontem, para trazer aí quais são os focos do mercado. Naturalmente que a condição toda do Oriente Médio está no centro das discussões ali, é um dos pontos de atenção. Gás natural caindo 1,3% hoje. O gás natural também tem uma influência forte deste conflito fora o conflito entre Rússia e Ucrânia. Ouro caindo 0,3% a prata 0,3% de baixa também. Dólar index estável, bem próximo da estabilidade com uma pequena baixa de 0,07% com 106.277 pontos. Fechamento da Bolsa de Dalian, mercado futuro na China, um levantamento da Agriinvest Commodities. Farelo fecha em baixa, óleo também em baixa, bem como o milho. Já já eu vou falar um pouquinho mais com as informações do Eduardo Vanim sobre o milho na China, que está próximo das mínimas do ano, tá? Então a gente já já vai trazer essas informações também. Qual é a perspectiva do Vanin para essa manhã de hoje, para o mercado financeiro? Bolsas no Ocidente caindo, petróleo em queda de quase 2%, ouro caindo também, o kit guerra está caindo hoje, que é commodity, ouro, uh, melhor, dólar e petróleo. Sinal de redução das tensões no Oriente Médio, os Estados Unidos estão tentando costurar uma ajuda aos palestinos via Egito, já já vou dar esses detalhes. A Evergrande, incorporadora chinesa, deu mais um calote no pagamento de juros sobre bons emitidos em moeda estrangeira. A construtora deixou de pagar juros sobre 100% dos bons em moeda estrangeira desde o início da crise, em setembro de 2021, tá? Uh, câmbio na China subindo, o rendimento dos títulos americanos de 10 anos renovaram as máximas de 17 anos, voltaram a subir. O real é a moeda de melhor desempenho contra o dólar e estão falando já de um piso para a Selic a 11% e para o final de 2024 em 9% na projeção do boletim Fox, aquele boletim que houve diversos economistas, um boletim do Banco Central. Para clima no Brasil, modelos mostrando chuvas para boa parte da região central do Brasil para a próxima semana e a gente já já quando for trazer um pouco mais de, de detalhes sobre o mercado da soja, a gente aprofunda um pouquinho a nossa, a nossa análise ali em torno naturalmente do, do, dessas informações de clima, tá? É, mas adiantando para vocês um, um boletim que eu recebi bem cedinho do Ronaldo Fernandes, meu amigo, diretor da Royal Rural, dizendo o seguinte, ó, chuvas no norte do Brasil devem chegar a partir do dia 24 de outubro, no centro-oeste a partir dos dias do dia 25 chegando e se estendendo até o dia 28, algo como 15 a 30 milímetros, ainda é pouco. Depois do dia 30, chuvas ainda irregulares. E as chuvas generalizadas deverão ser vistas apenas no final de outubro, começo de novembro. E o Ronaldo diz mais, este é o desenho dos mapas e agora é esperar. O mercado está segurando. Existe sim um risco de perda de produção, mas nada foi precificado ainda. Então, é olhar. Ainda não está no preço um cenário de quebra, porque por enquanto é só receio. Fecha aspas para Ronaldo Fernandes, diretor da Royal Rural, no seu boletim de abertura de mercado, cedinho, cedinho, nessa quinta-feira, 19 de outubro. Te lembro também que hoje é dia de novo relatório do USDA, para vendas semanais para exportação, tá? Não se esqueça, esses números começam a chegar a partir das 9h30, logo que eu termino aqui o Bom Dia Agronegócio, já vou compilá-los para vocês e disponibilizar no Notícias Agrícolas também, a gente dando uma olhadinha em como eles vêm em relação às expectativas do mercado, tá? Isso é sempre importante. E o mercado está muito de olho nessas, nesses números, né? nas, nas vendas para exportação dos Estados Unidos, porque ontem eu conversava com o Eduardo Vanin para fazer uma matéria sobre o impacto do aumento da carne suína na China para a demanda por, por farelo e por uma, a, a, soja né? e tudo mais. Uh, e o Vanin falava muito sobre essa condição uh, dos Estados Unidos ainda terem que vender muita soja. Eles têm... É uma oferta maior agora e uma competitividade interessante, pelo menos até a partir de novembro até janeiro. Aí o Brasil retoma o protagonismo porque a gente chega com a nossa nova safra. Mas eles têm que começar a vender, porque a liquidez do programa americano está bem contida, né? eles estão bem atrasados nas vendas, que é algo que a gente vai também abordar já já com o Matheus Pereira, diretor da Pátria Agronegócios. Bom, senhoras e senhores, checados os nossos preços, vamos então saber quais são as manchetes do dia, vamos às nossas notícias da manhã. pois bem vamos começar com a nossa atualização diária sobre o conflito lá no Oriente Médio eu vou mais uma vez é, 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 explicar por que rapidamente né a gente está trazendo isso porque ontem é, eu fiz uma entrevista com o Carlos Cogo que é diretor sócio-diretor da Cogo Inteligência em agronegócio é, no Conversa de Cerca o podcast que eu apresento aqui no Notícias e ele dizia Carol o agronegócio a produção de alimento de energia de fibras está no centro da preocupação, tá? Então, o abastecimento desses países, a, a, a importância que tem o Oriente Médio para o comércio global ali como importador de alimentos, o Elcio ben também falou isso, a gente precisa entender realmente é, o que está que acontecendo, é um novo momento, né, e isso vai construindo o mercado os mercados, vai construindo as bases de dados. Então, sim, é muito importante a gente entender o que está acontecendo por lá. Quais são as últimas notícias entre o no, sobre o conflito entre Israel e o grupo extremista terrorista Hamas? Bom, a notícia mais importante da manhã de hoje, Israel diz ter matado o líder de grupo apoiador do Hamas em Gaza. Realmente, se isso aconteceu, bons passos para Israel... E a notícia é a seguinte, após uma série de ataques aéreos na faixa de Gaza, as forças de defesa de Israel afirmaram nesta quinta-feira, 19 de outubro, a morte de um dos chefes do Grupo Comitês de Resistência Popular. Os militares também informaram o bombardeio de diversas estruturas do Hamas na região e, de acordo com o exército israelense, um ataque aéreo feito com caças em Rafah, no sul de Gaza, matou Rafat Harb Hussein Abu Hilal, considerado um dos chefes do ramo militar do CRP, o Comitê uh, de Resistência Popular, depois, uh, perdão, grupo de, denominado terrorista por Israel. Os CRP são a terceira maior milícia da faixa de Gaza, depois do Hamas e da Jihad Islâmica Palestina. Também foi informado que outros dez milicianos do Hamas, foram alvo de um ataque aéreo de precisão. Já os bombardeios, os alvos, entre os bombardeios, os alvos incluem postos de lançamento de mísseis anti-tanque, anti túneis cavados por terroristas, infraestrutura de inteligência e centros de comando adicionais. Além de terem afirmado também que o exército lançou, uh, ou melhor, afirmou que dezenas de lançadores de morteiros foram atingidos, a maioria destruídos, imediatamente após lançamentos de projéteis contra Israel. Uh, nós temos ainda uh, a investigação sobre aquele bombardeio, aquele, né, aquele ataque que atingiu um hospital lá em Gaza, né, tendo matado ao menos 500 pessoas, uh, e a investigação caminha para mostrar que, de fato, a autoria deste ataque foi da jihad islâmica. Uh, o Egito autorizou a entrada de 20 caminhões em Gaza, segundo o presidente americano Joe Biden, para garantir ali uma ajuda humanitária ao povo palestino. Então nós temos essa situação. Uh... Nós temos já um saldo de quase 5 mil pessoas mortas em 13 dias de conflito, são quase duas semanas, no sábado a gente completa duas semanas. Uh, nós devemos ver hoje um novo discurso do presidente Joe Biden, presidente americano, sobre não só o conflito entre Hamas e Israel, mas também o conflito entre Rússia e Ucrânia. E neste momento, além de ter recebido... Já outros líderes políticos, há pouco, discursaram juntos o premier uh, israelense Benjamin Netanyahu e o primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, que está em Israel. Então, uh, Netanyahu tem recebido vários líderes políticos em apoios claros e diretos ao seu país e a gente continua vendo, então, essas tensões políticas bastante esticadas, né? tá todo mundo no... pela naquela né, nos, os nervos à flor da pele, naturalmente, é uma guerra. Uh, o Conselho de Segurança da ONU vai voltar a debater é, uma solução para a Guerra do Oriente Médio na próxima semana. Ontem, nós tivemos a não aprovação também dos Estados Unidos sobre um plano que havia sido é, apresentado, e os Estados Unidos, por serem um membro permanente do Conselho de Segurança da ONU, diferente do Brasil, por exemplo, que é um, um, um membro que sai e entra, né, uh, a gente tem essa condição. Então, a situação por lá não é nada diferente do que a gente tem tratado, os números só que são crescentes e cada vez mais estarrecedores, e a gente vai monitorando tudo isso, claro, bem de perto. 8 horas e 32 minutos pelo horário oficial de Brasília, dessa quinta-feira, 19 de outubro, trouxemos as últimas informações do conflito, agora eu falo um pouquinho sobre o mercado do petróleo. Ontem, o Jonathan Simeão, é, é, repórter aqui do Notícias Agrícolas e um dos nossos editores, especialista no mercado de energias, entrevistou o analista da Agriinvest Commodities Thiago Davino, especialista no mercado de petróleo, que nos dizia que, de fato, o mercado todo está com os seus olhos voltados para o Oriente Médio, mas em especial para o Irã. Né? Uh, nós tivemos ali as últimas movimentações do petróleo, na terça-feira, os preços dispararam mais de 3% com sanções é, impostas ou pedidas ali uh, para o Irã, uma loucura toda, e quando a gente pensa, volto a dizer, no mercado de petróleo, a gente está falando de um mercado muito focado no Oriente Médio, vale a pena você revisitar esta entrevista, porque a manchete do Tiago Davino para o Jonatas foi o seguinte. Conflito isolado entre Hamas e Israel faz mercado subir, mas ainda distante das máximas históricas. Irã é monitorado de perto. Os operadores no mercado de óleo bruto se preocupam com o avanço do conflito, com outros países dessa importante região produtora entrando na guerra, o que fatalmente faria o mercado disparar, nas bolsas então é aquele é aquele risco que eu tenho trazido sempre o conflito hoje é localizado né israel gaza se ele se torna um conflito né israel palestina mas concentrado ali na faixa de gaza se você tem uma um espalhamento desse conflito e ele se torna regional aí sim vai ser um deus nos acuda a gente pode ver é a, a, a situação se escalar de forma ainda mais rápida então é isso que está acontecendo agora então, a possibilidade de outros países, a gente fala do Irã para petróleo, mas a gente está falando da Síria, da Cisjordânia né? e de outros países podendo ingressar nesse conflito... Grupos terroristas de outros países também podendo ingressar nesse conflito, e a gente está de olho vivo nisso, portanto. Por que, que é importante monitorar o petróleo? Essas disparadas dos preços, elas encarecem muito a logística, elas encarecem custos de produção, elas encarecem fertilizantes. A gente está falando de um impacto direto para os fertilizantes nitrogenados, por exemplo, ao impactarem o gás natural. Então, quando a gente pensa no petróleo, além da movimentação do petróleo, enquanto o commodity mexer com todas as outras commodities, a gente está falando também de uma de, de impactos que, que se ramificam ali para custos de produção, principalmente quando a gente pensa no nosso setor e em outros, mas principalmente na logística, fora os insumos. Então, atenção total. 8 horas e 34 minutos pelo horário oficial de Brasília. Agora vem uma notícia que pode ser bastante positiva, mas que precisa, de fato, de é, efetivação, né? Precisa ser efetivada. Notícias novas sobre a questão do seguro Rural. Pois é, o ministro da Fazenda, o senhor Fernando Haddad, em acordo com o ministro Carlos Fávaro da Agricultura, afirmaram um subsídio, né, um aumento na verdade, na subvenção do seguro rural, o programa de seguro rural, PSR, uh, de 500 milhões de reais ainda este ano, segundo as informações da Frente Parlamentar da Agropecuária. O suplemento foi demandado pela FPA em conjunto com entidades do setor agropecuário. O orçamento o inicial do seguro agro é de 1 bilhão e 60 milhões de reais. Com a suplementação alcançaria então 1 bilhão 560 milhões. A pasta da agricultura já enviou uma nota técnica ao Ministério da Fazenda, Uh, planejamento e orçamento, bem como a casa civil. O crédito suplementar precisa ser aprovado por esses titulares que compõem a junta de execução orçamentária. Por que, que essa subvenção precisa aumentar? Porque quando nós tivemos a aprovação do seguro rural na lei de diretrizes orçamentárias, ela vem de uma forma que ela não pode sofrer cortes. Caso ela sofra cortes, a gente tem que ver essa suplementação acontecendo, esse aumento da subvenção acontecendo para recompor uh, o volume do recurso. Mais do que isso, a gente já sabia que o recurso inicial não ia atender a, a totalidade da demanda do setor. A gente já sabia que era pouco dinheiro. A FPA já havia feito um pleito maior, o próprio ministro Carlos Fávaro pleiteou um volume maior, mas não conseguiu e recentemente nós vimos alguns cortes sendo feitos ali na casa de 130 milhões de reais com destinos cortes para o seguro de volumes de recursos de dinheiro que foram ali destinados a outras, as outras áreas do mapa para principalmente ações de fomento à agricultura brasileira. Num momento em que o seguro rural é muito demandado, num momento em que o produtor está muito angustiado, sabe que tem custos de produção elevado, tem problemas com o clima, tem uma série de incertezas que rondam esse cenário e, portanto, há essa preocupação. Então, nós temos essa condição e o Fernando Haddad disse o seguinte, ministro da Fazenda, abre aspas, nós vamos sentar para discutir na junta de execução orçamentária. Eu pedi para que a demanda fosse encaminhada para o Ministério do Planejamento, pois quem, quem, pois quem faz o remanejamento de recursos é a Secretaria de Orçamento Federal. Na junta eu me comprometi se a demanda chegar a votar favoravelmente. O presidente da FPA, o deputado Pedro Lupion, destaca que a medida é extremamente positiva para o setor da agropecuária no país. E ele disse, abre aspas: "A destinação de mais 500 milhões de reais para o seguro agrícola é extremamente positiva para o setor agropecuário. Essa demanda é uma questão que já tínhamos pedido há bastante tempo". Como eu falei, a gente tem, a, por lei, a necessidade dessa suplementação de crédito e me parece que vai acontecer. O que eu falei agora, a gente precisa efetivar. Estão combinados ali Fernando Haddad e Carlos Fávaro. Isso, então, está, vou repetir, na junta de execução orçamentária onde Fernando Haddad se comprometeu a votar favoravelmente a este aumento de subvenção. Vai acontecer? Vamos ver, mas me parece que ainda este ano. Para terminar o ano, faltam dois meses e meio apenas. Então vamos monitorar. 8 horas e 38 minutos pelo horário oficial de Brasília. Ainda falando sobre Brasília, nós temos ainda as informações de que a oposição anunciou ali a desobstrução dos trabalhos na Câmara. Uh, nós tivemos então essa notícia que chegou ontem também pela agência FPA, né? Aliás, eu vou abrir aqui para lermos juntos essa essa informação, essa notícia, ela é bastante importante, né ela traz essa, esse, essa volta do avanço é, de pautas importantes e o presidente da FPA, também o deputado Pedro Lupion, em conjunto com lideranças de outras bancadas, se reuniram nesta quarta-feira, dia 18, em uma coletiva de imprensa para anunciar a suspensão do movimento de obstrução dos trabalhos na Câmara dos Deputados. O recuo foi decidido após uma reunião do grupo com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, na última terça-feira. Porque Pacheco se comprometeu a colocar em votação todas as propostas que garantam as prerrogativas constitucionais do Parlamento. Isso é muito importante. Essa confusão de poderes ela tem travado um pouco o avanço das coisas no Brasil. Né? E o Pedro Lupion tem, inclusive, falado muito sobre é, como outros poderes querem legislar o que é, é prerrogativa do poder legislativo do Congresso Nacional. Veja só, o presidente da FPA ressaltou que no último final de semana, em Paris, Pacheco externou claramente as diferenças entre a condução dos trabalhos da Suprema Corte e do Legislativo. Uh, e ele disse mais, ontem em reunião o presidente Rodrigo Pacheco nos apresentou uma pauta de diversos projetos e diversas propostas para regular esta questão. Para Lupion, os parlamentares estão saindo da obstrução, com a certeza, isso é importante, de que temas caros e importantes para cada um dos representantes das bancadas, das frentes parlamentares e dos partidos que representam a maioria do Congresso Nacional serão respeitados como esperam, e ele disse, abre aspas, para finalizarmos. Nós temos a clara certeza de que isso nos uniu Fecha aspas para Pedro Lupion, presidente da FPA. Essa notícia também está disponível para você aqui no Notícias Agrícolas, ca caso você queira saber mais detalhes. Mas fato é que foi anunciada então pela oposição a desobstrução dos trabalhos na Câmara dos Deputados. Vamos ver as pautas avançarem, mas principalmente vamos ver o respeito da jurisdição, se dá para dizer dessa forma, de cada poder, cada um fazendo o seu papel. Isso é muito importante, isso é determinante para o bom caminhar da democracia nesse país em qualquer outro. 8 horas e 41 minutos pelo horário oficial de Brasília. Ainda em Brasília, eu vou pedir um minutinho para o meu amigo Matheus Pereira, que já está conosco, certo? Matheus já está conosco, vou pedir mais um minutinho só para a gente atualizar a questão do marco temporal. Por quê? Porque a gente está vendo o prazo terminar né, para a Presidência da República trazer a sua definição sobre o projeto que já foi aprovado no Congresso Nacional. Câmara dos Deputados e Senado aprovaram o projeto, apesar da tese ter sido rejeitada no STF, e até o dia 20, o presidente da República tem que trazer uma, uma determinação, ali uma, uma, uma decisão sobre o projeto, sobre essa condição do marco temporal. Veja só a informação. E o, de, o senador uh, Alan Rick, uh, ele falou que o governo está num beco sem saída. Veja, uh, o presidente da FPA Perdão, a bancada da Frente Parlamentar da Agropecuária se reuniu para tratar das pautas prioritárias do setor e fazer um balanço das conquistas da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado Federal. Para isso, foi convidado naquele almoço tradicional de terça-feira da FPA, o senador Alan Rick, do União do Acre, que agradeceu o empenho da bancada para uh, obter celeridade das votações. Uh, então, o que, que nós temos? né O... o, o Pedro Lupion dizendo o seguinte, todos nós já sabíamos da competência do senador Alan Rick, ele tem feito um trabalho excelente e que era esperado pela bancada, tanto no diálogo quanto na consistência em aprovar temas fundamentais para o setor e para o Brasil, assim como foi o caso do marco temporal. Uh, sobre as dúvidas da sanção ou não do projeto, Uh, o senador entende que o governo federal se encontra em um beco sem saída. Segundo ele, segundo o senador Alan Rick, a decisão do STF sobre indenizações de terras obriga o poder executivo a optar pela aprovação feita pelo legislativo ou vai ter de arcar com as indenizações que foram impostas pela Suprema Corte. Abre aspas para Alan Rick são indenizações altíssimas dizem até que pode chegar na casa de trilhão de reais se formos avaliar as terras que são objetos de estudo ou o governo encara essa situação e arruma esse dinheiro aonde né ou mantém a decisão do congresso nacional e garante o marco temporal como foi votado fecha aspas então olhar para isso é importante amanhã 20 de outubro termina, e a gente precisa ter uma decisão do governo federal da presidência da república. Retomo para você como é que é o processo a partir de agora. Aprovado o projeto na Câmara, no Senado, vetou, veio com vetos a sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, volta-se a lei para o Congresso. O Congresso derrubou os vetos? Derruba os vetos, promulga a lei com uh, na integralidade, né, sem os vetos, porque derrubou os no poder legislativo. Então, observar e entender. Não, vem... Sem veto, vida que segue, vamos marcar e vamos seguir como é que as coisas vão caminhar. Entender principalmente como ficam as homologações para as demarcações de terras que já estão em andamento. Então, é um processo ainda bastante complexo, mas prazo terminando. Amanhã termina. A partir de amanhã, a gente vai entender... Quais serão as consequências e o que deverá ser feito na sequência dessa decisão da Presidência da República, do, governo, do Poder Executivo. 8 horas e 45 minutos pelo horário oficial de Brasília. Vamos às nossas entrevistas dessa quinta-feira aqui no Bom Diagra. Hoje é quinta-feira e quinta-feira é dia de Pátria Agronegócios aqui no Bom Dia Agro e conosco, portanto, meu amigo Matheus Pereira, já apostos para nos trazer as últimas informações. Bom dia, meu amigo, boa quinta-feira para você, seja bem-vindo.
1: Bom dia a ti, minha grande amiga Carla, bom dia a todos que estamos assistindo essa manhãzinha. É isso aí, mercado, mais uma vez, atento né, nessas transições. Espero poder contribuir um pouquinho nesses próximos minutos.
0: Mateus, manhã é de 0 a zero para os preços hoje, quase sobe um pouquinho, desce um pouquinho, nada muito expressivo. Ontem fechamos com altas de dois dígitos. O que, que o mercado hoje está mais tranquilão, mão na parede, está esperando pelo quê, Mateus?
1: Carla, é, essa época do ano, né, quando a gente olha o histórico, é muito comum, tá? A gente ter essa essa apaziguação dos anos em Chicago, né? A gente é até muito notado isso. Uh, dentro do próprio pitch de Chicago, né, da, dos bastidores ali internos, que hoje não funcionam mais em negociações físicas, né, apenas em alguns contratos específicos, grande maioria deles já eletrônicos, né, virtualizados. Essa época do ano ela é comum, né, por faltar realmente insumo né, especulativo. O que é, que é o tal do insumo especulativo? É, são novidades né, que possam interferir na visão futura ao mercado. Como no Brasil a gente ainda tem um né, plantio muito incipiente, vamos alcançar ali, passar dos 20% nessa semana, ah, mostrando sinais de atraso em relação ao último ano, os últimos cinco, porém dentro da média dos últimos dez. Tá? Estados Unidos em processo de colheita, ultrapassou metade da área colhida na soja, o milho também vai ultrapassar nessa semana. Então está faltando realmente o quê? Novidade. O que, que tem de diferente no mercado para justificar movimentos agressivos? Essa época do ano sempre é nessa inclinação, a quietude, que a gente chama. Né? O mercado entra em inércia, a quietude. Tende a ficar mais paradinho mesmo, viu, Carlos?
0: Agora, Matheus, é, essa, essa, essa lateralização dos preços, isso pode ser até uma, um, um, um momento de geração de oportunidade para o produtor? A gente está falando de um dólar acima de 5, um Chicago acima de 13. Uh, pode essa... Essa lateralização, esse caminhar mais tranquilo do mercado pode, de repente, trazer uma oportunidade?
1: Nossa, excelente colocação, viu, Carlos? Porque nessa época do ano, né? Uh, tradicionalmente, os prêmios né, tenderiam a sofrer reajustes positivos, né? Subir um pouquinho, realmente, por conta da demanda, né? Que vê o um mercado em construção aqui no Brasil e entraria se preparando na aquisição. Nosso prêmio futuro para 2024 continua próximo aos menos 100 pontos, né? Que tradicionalmente está muito longe da média, um prêmio março, típico, né, sazonal, para essa época do ano, ele já estaria próximo aos mais 50 pontos. Hoje a gente está em menos 100. É então, uma variação de 150 dentro da normalidade. Né? Eu sempre ressalto: o que, que é. Assim, para quem está nos assistindo, né, como que visualiza na prática os prêmios? Né? Para cada 10 pontos de prêmio, Carla, quando o dólar está próximo a 5, é. é, é é relativo né, a quase R$ 1,20 por saca. Então, se a gente está 150 pontos abaixo do que tradicionalmente teríamos né, nessa época do ano para 2024, a gente está falando ali de pelo menos uns R$18 por saca a menos, né, devido à queda dos prêmios, desses prêmios depreciados no país, uh, que acabam tirando né, das ofertas do mercado físico brasileiro. Então, mercado parado dessa maneira, né, caso a demanda se sinta estimulada a buscar originação para 2024, os prêmios seriam né, a principal componente para melhorar a relação de, de oferta né, ao produtor rural. Porém, Carla, ah, jogando o jogo como é jogado, o lado comprador hoje entende né, que o Brasil, como um todo, vem construindo uma grande safra, apesar de problemas. Tá? Muita atenção. Tem problemas no radar, problemas que estão sendo negligenciados ainda pela parte da demanda, que não está olhando o internamento do Brasil. Eu, eu entendo muito cedo ficar falando de potenciais quebras no Brasil, está muito cedo, porém, infelizmente, os mapas né, de previsões não tendem a melhorar para trazer um conforto produtivo né, para quem está comprando soja hoje no país.
0: O que, que esses mapas estão dizendo, Matheus? A gente tem uma irregularidade que marca muito esse início de safra, a gente é, tem... Chuva demais em alguns locais, a falta delas em outro, uh, e eu percebo que essa irregularidade ela é um, uma, uma puxada de freio uh, forte para o avanço dos negócios aqui no Brasil, para a nossa comercialização, não?
1: com certeza, cara. Assim, na, na outro lado da moeda, né, eu tirando aqui Matheus a Camiseta de analista de mercado, quase né, 10 anos de puramente focado né, em entender o mercado, analisar recomendar para a clientela, colocando a camisa de produtor rural, o qual eu já fui antes de ser analista. Né? Ah, eu sei, né, que o produtor rural hoje tem esse receio. Ele vê que em grande parte do centro norte Centro-Oeste tô incluindo toda a região Centro-Oeste do país, tá? A gente traçando ali uma linha imaginária de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, sentido norte, pegar toda a região também ali de Rondonópolis, Mato Grosso, do Vado Araguaia no Mato Grosso, todo o centro norte de Goiás, né? Uma linha imaginária também de Goiânia acima pegar todo o noroeste, ali de Minas Gerais, UNAI, oeste da Bahia, Tocantins, Maranhão, Piauí, são regiões que ainda estão com, com, com a, com a, sentindo né, a falta de chegada de chuvas. As chuvas foram desparelhas, tiveram até chuvas fora de época, né, ali em agosto, e é uma consequência do fenômeno neonino, né a presença do eonino antecipa essa chegadinha de chuvas que foram, chegaram um pouco mais cedo lá em agosto, uh, e agora sentem a falta delas, né, enquanto que, quando a gente olha os nossos amigos, os compatriotas, no sul do país, Paraná, Santa Catarina, uh, norte do Rio Grande do Sul, são regiões que estão nadando debaixo d'água. Né? Então, está muito esparelho, está muito realmente incerto né? sobre o que vai ser produzido de agora em diante. Por isso que o produtor fica um pouco mais receoso, entendo totalmente o lado, que não se sabe né, o que vai ser tirado de campo. O produtor hoje que faz aqui no Centro-Norte né, uma projeção de produzir 60 sacos por hectare, ele sabe com esses atrasos, com a falta, né, de uma segurança climática ofertada para as próximas duas semanas, ele sabe que talvez está ameaçado colocar 60 sacas de média uh, nessa nessa safra 23/24, coisa que foi até comum aí nesse último ciclo 22/23, cara.
0: Agora, Matheus, a partir do momento que essas chuvas se regularizem, a gente tem uma condição melhor é, para o avanço dos trabalhos de campo por aqui. O mercado tende a cair de forma mais rápida e agressiva ou como ele tem também precificado essa, essas preocupações de forma muito contida, muito cautelosa, ele também, quando a chuva começar, é, pode ter um comportamento semelhante ou não? A gente pode ver o preço perder força mais rapidamente.
1: Com certeza, Carla, assim, trabalhando nas possibilidades. O que é possível hoje no mercado da soja? Tudo, tá? Ah, mas Matheus, tem gente falando que a soja vai vir a 90, né? A gente vê... As pessoas aí, até esses analistas sem critério ali, né, que ficam levantando a bandeira que a soja agora próxima a 100 reais pode vir a 90, é, é bater, é chover no molhado, né, é bater na onça morta. Que estão fazendo agora, é, é querer espancar o bicho que tá morto e mostrar lá, dizendo que foi ele que matou, né. Mas o mercado da soja, de agora em diante, né, ele é sim uma consequência do que acontece internamente no Brasil. É o maior produtor, é o maior exportador, é o maior né, sítio né, de relevância da oferta mundial de soja está aqui dentro do Brasil. Tá bom? Então, essa safra é o um grande direcionador. O que temos de previsões? Complicações climáticas, complicações tá, que não justificam quedas aprofundas. Matheus, o clima é uma ciência exata? Longe disso, longe disso. Tá? É difícil a gente ter realmente um alinhamento com São Pedro para saber se esse, essa, essas previsões né, da falta, da recorrência de falta de chuvas se tornará algo típico né, de agora até janeiro. É o que indica. Tá? Partindo desse pressuposto que a meteorologia está problemática, está faltando chuvas, a presença do El Nino, potencial formação de um superfenômeno agora nessa reta final de ano, a gente não tem né, justificativas climáticas hoje para apostar em, em, apostar em quedas profundas no mercado da soja. Tá bom, Matheus, se o clima vira, se a gente tem sim uma safra regular, um, um caminhar muito bem nessa reta final de ano, aí sim, né? Como está falando agora, né? o sem critério, assim que eu chamo, né? que está é, batendo a onça morta, tá? Está batendo na onça morte, está chovendo no molhado e fazendo todo um, um alarde né? em relação a essa a situação que o mercado da soja vive hoje. É nítido, é né? óbvio. Ficou óbvio assim. É. A minha filha de sete anos conseguiria sintetizar a mesma coisa, né? Que se a gente tiver é, alguma algum, uma, uma produção né? cheia, uma produção caminhando bem. Os preços da soja tenderão sim a cair, né, contrariando todas as previsões climáticas hoje né, existentes.
0: Matheus, quando a gente é, olha para isso, é, a gente tende a ver o produtor nesse momento muito focado na sua janela, né, olhar para fora do que está acontecendo ali na, na região dele, e achar que o mercado vai reagir imediatamente àquilo. Enquanto tem uma safra caminhando aqui no Brasil, e como você falou, plantio ainda incipiente, a gente tem muito para acontecer, a irregularidade climática é muito forte em anos de euninho para o Brasil, a gente tem uma nova safra para começar na Argentina, e a gente tem uma safra se concluindo na é, Argentina, Paraguai, aqui na América do Sul, a gente tem também uma safra se concluindo nos Estados Unidos. E fora tudo isso, a gente ainda tem os compradores olhando para tudo isso. Como é que essas informações também estão ocupando ali a atenção dos, radar, dos radares dos agentes do mercado nesse momento para é, resultar nos preços que a gente está vendo? A gente está vendo um novembro acima de 13 dólares, novembro que é referência para a safra dos americanos. Por quê?
1: Sim. Esse novembro né, abaixo dos contratos futuros é um puro reflexo da oferta né, que se cria agora né, na colheita norte-americana. Tem soja dispersa por todo o território norte-americano, sem dúvidas. Tiveram problemas de safra? Sim. Foram problemas graves, tá? não foram calamidades produtivas. Porém, os norte-americanos perderam de soja aí cerca de 13 milhões de toneladas em relação às primeiras estimativas. O milho também em mesma proporção. Tá? É, foram perdas. Observadas, tá? Como eu disse, não longe de ser uma catástrofe. Só que para aqueles, né, que sofreram as devidas perdas, né, acabou sendo pontualmente, né, um grande problema observado por um produtor específico tá? a nível nacional. É uma safra ainda regular, assim dizendo, não é excepcional, longe de ser catastrófico. Então, o mercado ele ainda olha, né, para esse excedente de oferta que ainda tem metade da área para ser colhida em no território norte-americano, cerca de 35-40% na soja, né quase a metade do milho ainda para ser colhido, então tem muito chão ainda para passar debaixo da... para ser é, colhido né, em território norte-americano, muita água para passar debaixo da ponte. O mercado ainda não olha para o Brasil, tá? e é tipo dessa época do ano. Ele sabe, ele tem a atenção aqui dentro, Eles vê né, os números de estimativas do SBA, que já colocaram há cerca de três meses atrás, né? Números estimados para o Brasil de soja de 160 milhões de toneladas, maior safra da história potencial do Brasil. Epifania ainda, né? A gente é legal que a gente tem esse. Uh, a gente chegará aos 160. A gente vê né, uh, dia após dia né, o mercado, per... não o mercado, né, mas produtores né, perdendo a capacidade de construir um bom teto produtivo, como foi essa última safra aqui no Centro Norte, devido né, à, à dificuldade de colocar a semente no chão agora. Tudo bem que Mateus Matheus ainda está muito cedo quando comparado aos 10 últimos anos. Porém, relata a clientela pátria, né, que vai do Rio Grande do Sul a Roraima. A gente tem hoje clientes dentro do Paraná nos alegando que o excesso de chuvas inviabiliza plantio no atual momento. Até as culturas já foram semeadas. Né, o estande está né, um pouco enfraquecido, né, né, germinou pouco pelo excesso. Tá? Dentro do Mato Grosso, já es... temos clientes que já estão em linha de replantio, já estão replantando.
0: Eu ia te perguntar eu ia te perguntar isso agora, como é que você está recebendo e se está recebendo repórter de replantio, porque a gente tem recebido aqui também, então isso já está chegando para vocês também, Matheus.
1: Com certeza, Carlos. são produtores que no Mato Grosso né, semearam há cerca de 30 dias atrás, ou até mais, né, para aqueles que eles conseguiram a, a tal da liminar, né, de antecipar, mas foram poucos casos, né. não deu 10 produtores que conseguiram talvez a liminar dentro do Mato Grosso, ah, mas a grande maioria né que iniciou né, dentro do vazio assim, após a conclusão do vazio né a partir do dia depois do dia 15 né, no dia 16 só aqueles produtores que já estão tendo a necessidade de replantio tá vale um ponto né de atenção cara assim a gente sempre tem que jogar para o mercado de maneira mais fria possível né? grande parte desses produtores né ah, eles acabam assumindo o risco no plantio no pó no plantio mais antecipado entendendo que poderá acontecer um replantio nas próximas 4, 5, 6 semanas. Então são produtoras que já, já entendem né, que o risco assumido no plantio pós finalização de vazio é um risco que ele, vai, né, é, ele pode passar com grande frequência por necessidade de replantio. Tá? Então Os produtores do Mato Grosso que estão passando por isso agora eles, eles estão habituados. Não quero dizer que isso é normal. Até porque no ano passado o Mato Grosso teve realmente um, um, uma campanha de plantio excepcional, assim como aqui em Goiás, Porém, né, teve outros anos no passado, 2019 foi um problema que tivemos, né, grande necessidade de replantio dentro do estado do Mato Grosso, uh, 2016, a mesma coisa, perdão, 2017, a mesma coisa. Então, são anos, assim, ele, ele entende que, às vezes, haverá necessidade, como está acontecendo por agora, mas os relatos estão bem dispersos, viu, Carla? Todos aqueles clientes da pátria que assumiram o risco de plantar ao fim, né, da, do vazio sanitário dentro do Mato Grosso, grande parte deles já estão, né, em processo de replantio, ou já contabilizaram já, uh, a necessidade aí nas próximas semanas.
0: Matheus, nada como a gente ouviu o produtor, né? O Rodrigo Stringheta está dizendo o seguinte, ó. Não é somente a meteorologia o problema de Mato Grosso. As sementes estão com baixo vigor, Estou replantando já 20% da área. Imagina que loucura, né? Um produtor ter que replantar 20% da área. E muitos vizinhos e produtores com esse mesmo problema de baixo vigor na soja. Loucura! E ele complementa, milho safrinha vai atrasar e bastante no Mato Grosso.
1: colocação excelente do Rodrigo viu porque ainda mais esse ano tenho certeza que o amigo né o Rodrigo Estrigueta perdão se eu pronunciei errado mas tenho certeza que ele sabe né que esses 20% de replantio vai pesar muito né na construção de custo em especial esse ano a gente nunca teve semente tão cara né quando tivemos aí esse último ciclo né então colocar talvez um dos ativos mais caros Uh, em processo de desperdício, está desperdiçando dinheiro, está jogando, ele sabe, o produtor sabe que ele está desperdiçando capital quando há necessidade replantiva. E num ciclo como esse, né, que nunca tivemos uh, sementes tão caras, né, tudo bem, que talvez pode usar a tão tecnológica, os preços da, da composição do custo dessa semente foi caro, entendo, perfeito, vamos aumentar nesse mérito, uh, mas é, algo que vai dificultar muito, né, o que vai sobrar no bolso que vai sobrar? Se eu vou ter que colocar talvez um dos ativos mais caros em desperdício, necessidade de replantio, vai apertar ainda mais a conta né, do produtor que está dentro do Mato Grosso, um produtor que hoje tem né, uh, talvez um dos piores preços né, exercidos dentro do, do Brasil, por conta desse, da dificuldade logística, do excesso de oferta dentro do Estado. Então, realmente... É uma grande dificuldade, é uma grande dificuldade, e a gente está, poxa, está vendo isso aí que o Rodrigo está tá relatando, né? é algo que se tornou comum dentre aqueles né, que tomaram o risco de plantar de maneira mais antecipada hoje dentro do Estado.
0: É, e a gente tem visto, né, no começo da safra, eu me lembro bem que a gente falava muito sobre, é, estamos começando uma safra com custos é variáveis, talvez um pouco menores, né? A gente viu uma diminuição nos fertilizantes, a gente viu uma, de, uma diminuição nos defensivos, mas as sementes eram um destaque de alta, inclusive o trabalho de, de construção ali das, das projeções de custo de produção do CPEA, ali pelo Mauro Zaki, super competente, é, mostravam isso de forma bastante clara, e a gente não estava contando que a gente ia ter é, um, uma, um índice de replantio tão grande e tão abre aspas, cedo, fecha aspas, para essa safra 23, 24, que ela já nasceu desafiadora, essa safra, né, Matheus? Mas me parece que os desafios estão ficando cada vez é, é, mais intensos a, com o passar do tempo, né?
1: É, cara, é, É esse ponto, né, é algo que a gente tem que levar em consideração, né, até porque, mais uma vez, né, os tais, os sem critérios, que alegaram que poxa, a safra do Brasil tá esse ano tá muito barata comporta uma soja de 110 Mato Grosso comporta uma soja de 100 reais o tal do sem critério ele não vê realmente a dificuldade do outro lado da ponta né ele olha Sim. essas variáveis no computador na telinha e acha que isso é, 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 é o reflexo do planeta né olhar o analista de computador mas esquece que realmente semente necessidade de replantio já os 110 reais na saca de soja ele já aperta a conta já em, aquela cordinha que estava ali apertando o pescoço, que estava realmente dificultando né, a respiração, agora ela fica ainda mais um pouco apertada. Então, esse ano é um ano complicado, tá? é, por mais que a gente tenha tido né, e continuou observando a queda né, dos preços de alguns insumos, nem todos caíram. Né? Continuo alertando que o preço de semente realmente é um, um ativo que tem pesado na construção de custos do produtor rural, normal, né? A gente entende esses ciclos, né, de custos, formação, repasse à classe produtiva. Assim como a gente tem tá observado por agora também, né, alguns fungicidas que estão irredutíveis em preços, né? Aonde quando tínhamos, né, soja de 150 no interior do Brasil, 180 em regiões perto a praças portuárias, né, eram margens, né, que toleravam o avanço, né, aceleração desses preços que hoje, infelizmente, né, dificultam muito, né, o entendimento do que sobra. Eu sempre falo do que sobra, né? sempre que eu estou em alguma reunião de conselho né? de alguma grande alguma grande empresa no Brasil ou fora dela, né? eu sempre passo essa percepção né? a quem está me escutando por lá de que o produtor no Brasil, ele é pessoa como todo mundo. Eu sou pessoa como todo mundo. Eu só vou investir no meu negócio como empresário da atividade rural se eu conseguir enxergar uma, uma, uma percepção que eu vou lucrar mais que aquilo, que eu vou conseguir extrair mais dinheiro com aquela atividade. Ah, Matheus, o produtor ele está estimulado a, a, a acelerar o, o, a área total da soja brasileira se a demanda for agressiva por soja? Não, não. Se os preços não melhorarem e o produtor não conseguir enxergar que consegue lucrar mais com a atividade, ele sente-se totalmente desestimulado a expandir diária. Então, Exato. se não há projeção de, 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 do que recebe de lucro, do que sobra no bolso, do que está aí na mão, infelizmente o produtor continua com esse receio né, de acelerar a atividade e continuar expandindo a área aqui dentro do nosso país.
0: Matheus, a gente está falando bastante da nossa, da nossa oferta e ela, ela é realmente muito importante porque uma coisa é oferta, outra coisa é produção, né? são momentos diferentes do mercado. É, e é muito bom, porque a gente tem uma participação sempre muito, muito ativa, né, quando você está contigo aqui, conosco, é, porque a gente... É, tem essa, claro, os produtores aqui estão trocando informações, isso é muito importante estão até trocando chuva, viu Matheus tem gente pedindo para buscar é, lá no Rio Grande do Sul, que tá sobrando <risos> em Balsas, não tem Ai. a Ivete tá pedindo, a Ivete Baú falou, quando chegam as chuvas plantadeiras em Balsas é, novembro, dezembro como é que vai ser, daí o, o Silvan tá dizendo, vem buscar aqui no Rio Grande do Sul que tá sobrando, é, vamos começar um novo, um novo red. red é para não chorar, né é, vamos fazer vamos. Não tem como, né? Então, vamos ter que jogar o jogo. Agora, tem uma pergunta boa aqui do Jonathan Freitas. E todas as perguntas são boas, pelo amor de Deus. Carla, pergunta para o nosso amigo Matheus se tem os números de venda e exportações de milho dos americanos até o momento. Não só milho, mas soja. A gente está numa, numa lentidão de venda lá pelos americanos, né, Matheus? Por que, que eles estão eles tão, tão desestimulados? O preço também não está fechando muito bem a conta para eles?
1: É, Carla, o volume de é, só de milho já vendido para exportação ele é pouco relevante dentro do território norte-americano. Ele é um dos piores dos últimos anos. Tá? Ah, a última safra tão ruim quanto essa foi a safra 2019-2020. A gente tem total de exportação do milho norte-americano de 15 milhões de toneladas. Só para efeito de comparação, cara, em 21 e 22 nessa mesma época do ano, a gente tinha 10 milhões de toneladas a mais de soja vendida nos Estados Unidos. 2020 e 2021, cerca também de 9 milhões a mais vendidas no milho, né? Agora na soja, a gente tem hoje cerca de 20 milhões de toneladas já vendidas para exportação dentro do território norte-americano. Lembrando que o número vai ser atualizado agora, tá? Às 9h30 da manhã, todas as quintas-feiras, né? Quando o SDI atualiza os números ali de semanais, né? A gente pode sofrer pequenos ajustes, pequenos, não grandes, tá? Ah, mas também esse, esse volume né, de soja sendo demandada, ah, ou milho sendo demandado dos Estados Unidos, não é culpa, mas ele, o, o, o grão norte-americano sofreu uma concorrência né, muito maior do nosso produto aqui no Brasil, que continua muito barato, tá? A nossa soja, apesar de ter perdido, né, hoje em valores de. Ah, Preço FOB oferta de Porto, né? Que é o quê? Quanto custa a nossa soja disponível no Porto? Para qualquer um vir aqui buscar. Hoje a nossa soja é mais cara, base Porto, né? Quando comparado com, as, com a norte-americana. Óbvio, norte-americanos estão em processo de colheita, estão acelerando lá a oferta, está mais disponível o grão dentro do território norte-americano. Porém, né? O custo logístico do norte-americano encresceu. Cresceu pelos baixos níveis fluviais do rio Mississippi, né? Responsável por escoar 60% da safra norte-americana passa-se pelo Rio Mississipi, né? Escoa pelo o Golfo dos Estados Unidos, aquela região dos portos do Sul, né? Próxima à Flórida ali para quem já foi na Disney ali, que os portos que ficam ali próximo à Disney, né, Do lado ali do Golfo, perto do México, ah, aquela região tem sofrido bastante, né? Com a elevação, com o encarecimento dos fretes, né? Internos, por quando esses baixos níveis não conseguem ter o mesmo fluxo, né? Diário ah, de embarcações, né, descendo cinturão sentido ao Golfo. Uh, não só isso, né, a logística marítima também, hoje, do Brasil, passando uh, pela África do Sul, escoando uh, em linha em direção à Ásia, ela se torna mais barata né? do que buscar a soja dentro dos Estados Unidos. Então, a nossa soja disponível em território chinês, ela está ainda muito parelha com a soja disponível em território chinês da soja norte-americana, escoada pelo Golfo dos Estados Unidos. Ah, Matheus, os portos ali do Pacífico, Noroeste, o PNW <risos> dos Estados Unidos, tem soja mais barata. Tem, companheiros, está correto. Agora, qual o volume de soja que chega no PNW hoje para ser marcado em direção à China? Exato. Cerca de 15% da safra nacional. Então, a gente não tem os, o PNW, né, que é esses portos ali do Pacífico, né, da região a, a, noroeste dos Estados Unidos. Né, é uma região que tem, sim, um ágio logístico porém o frete interno, né, grande parte deles via ferrovias ou até mesmo rodovias, né, acaba encarecendo muita soja, dificultando o escoamento. Então, é pouca soja, né, que realmente se escoa pelo PNW, que pode ser mais barata, porém não tem né, esse volume de oferta como tem o Golfo, que hoje, apesar da oferta FOB no Porto dos Estados Unidos estar mais barato, ele acaba sendo entregue na China com preço muito parelhos, né, ao que nós aqui no Brasil estamos ainda ofertando, cara.
0: Matheus, é, o quanto disso pesa para o andamento de Chicago nesse momento e principalmente para o andamento dos prêmios, para eles e para nós?
1: Carla, é, os prêmios têm sido né, o principal calo Sapato, sapato de todos os produtores rurais uh, do planeta nesses últimos 18 meses, assim dizendo. Tá? Desde meados do ano passado, a gente vem sofrendo com esses prêmios né, que uh, sentem uma grande dificuldade de justificar altas mais agressivas. E por que disso? Porque a gente tem passado, né, nos últimos ah, esses últimos meses, né, por grandes dificuldades de escoamento, sim. né? Os prêmios no Brasil, eles sim, caíram em 2023, depreciaram, bateram ah, as mínimas, né, históricas, foram um recorde negativo, né, observado no país agora em março deste ano, né, com prêmios que superaram menos de 200 pontos. Né? A gente fala de prêmio, né? De porque é o jargão popular que surge hoje no, no Brasil chama se chama-se bases de exportação né mas os prêmios negativos assim de maneira como com, as pessoas entendem mesmo eu nunca te bateram patamar tão pequenos cara ah, e por que é disso né primeiro ponto excesso de oferta foi o que desengatilhou né, esse movimento de quedas mundo afora dos nossos prêmios né? segundo motivo dificuldades com a meta no mesmo momento né que o Brasil passou um, pelo maior volume de soja disponível em colheita em 2023, que foi fevereiro, março, nesse mesmo momento, né, o Brasil alavancou o, o tempo de carregamento médio de um cargueiro Panamax, né, em região portuária de Santos ou do Paranaguá, de 3 a 5 dias para 15 a 17 dias. Tá? Hum. Então, por que disso? Excesso de chuvas nas regiões portuárias. Não sei se vocês se lembram, Tarciso fazendo campanha em Santos, né, para reestruturar alguns terminais que foram danificados por excesso de chuvas. Tivemos também o mesmo fator, né, observado dentro do Paranaguá. Sim. Visitei Paranaguá em março para rever realmente de perto né, o que estava acontecendo e era muita chuva, de fato, isso dificultava, né, a embarcação de ter uma soja é, seca, né, sendo colocada em navio graneleiro né, para ser, enfim, transportado, atravessando quase que quatro continentes ia até chegar à Ásia. Né? Então, tivemos sim, Carla, essas dificuldades logísticas, né? o excesso de oferta pesando muito com o prêmio, que continua sendo o principal medo de agora em diante, tá, Carla. A gente só vê que na presença na presença de um El os grande parte né, dos portos no nosso Brasil, em especial do sudoeste, não vou falar do sul, tá? os portos do sudoeste, nordeste, brasileiro e norte, que hoje é, sim, um, principal, um dos principais ramais né, de exportação são os portos do norte, o milho de do Santarém, coloca ali 5% da soja do planeta, do planeta, sai hoje por Santarém, tá? passa por Santarém. 15% da safra nacional passa por Santarém. Então, sim, se tornou um porto de grande relevância, o terceiro maior porto de relevância de exportação de soja e milho do planeta, do, do país, perdão, do país. Tá, então, em Angel Nino, essas regiões do sudoeste, Nordeste e Norte, são regiões que passam né, por períodos de mais seca, né, de a, a falta da distribuição de chuvas, que pode sim ser um fator né, de acelerar esse coamento. Então, é algo que a gente tem que se levar em consideração de agora em diante, Ricardo.
0: Bom, muitas informações então para a gente ir construindo esse quebra-cabeça. Para a gente finalizar, Matheus, a gente tem alguma orientação que sirva de base para o produtor concluir essa semana e é, dar sequência aos seus trabalhos de campo e e dividindo as suas atenções com os negócios, a gente consegue trazer uma, uma orientação que, embora o Brasil exija é, muitas orientações pelo seu tamanho, pelas suas particularidades, a gente consegue trazer algo comum para todos os agricultores agora?
1: Produtor, no Brasil, de maneira reta, clara, direta, você não pode errar essa safra 23-24, bichão. Essa safra, esse último ciclo, <risos> 22-23, já foi um ciclo, aonde grande parte da classe produtiva sofreu com a redução drástica da margem de lucro, até chegou a fechar no zero a zero, se não no negativo. Tá? Esse próximo ciclo, 23, 24, não tolera o erro. Tá? O produtor ele tem que saber, principalmente quando fazer aquisições em tempo hábil para safrinha, se necessário, tá? muita atenção. Vi comentários aqui também falando que plantio agora atrasado já acarreta em problema de safrinha, totalmente correto. Todos os anos de alnino, Sim observados no Brasil durante o verão, acarretaram problemas de safra no país. Segunda safra, milho segunda safra, todos os anos. Então, muito cuidado com o com milho de segunda safra, principalmente na aquisição. Um, um encurtamento de área total do milho aqui no país, ele pode sim né, gerar a sensação de que vai sobrar insumos. A sensação pode trazer melhores negócios pela frente. Na venda da soja, por mais que exista, essa inclinação, a falta de chuvas na região centro centro-norte do país, nordeste que podem sim trazer sustentação aos preços da soja, não coloquem todo o teu grão, toda a tua produção, toda a tua vida no cassino. Saiba fazer a gestão do teu risco, meu cara. Saiba fazer pelo menos a, parcialmente a trava para garantir os teus custos iniciais. Tenha a pátria ao seu lado. Você não pode errar essa safra 23, 24, bichão. E, infelizmente, a gente já passa de um, um último ano que encurtou, enxugou o que você tinha de sobra. As suas sobras estão poucas. Então, a gente não pode tomar muito risco pela frente no ano, né, onde o bolso está magrinho, está faltando dinheiro na carteira. Então, esse ciclo safra 23, 24, ele tem que ter olhado, ele tem que ser dado com passos muito firmes. Né? E muitas das vezes o achismo, né, ou a sensação, a inclinação, eu falo isso por experiência, pessoal. A cara já me escutou falar isso aqui centenas de vezes. É a família inteira rodeada de produtor. É pai, é, é tio, é padrinho, é avô, é periquita, é papagaio, é cachorro dentro de casa, é produtor. Vida inteira lá dentro da roça. Eu sei que esse sentimento, que você está é me escutando verdade, agora, é. de que as preços vão subir, vão subir, vão subir, que eu vou melhorar, vai sair, isso é natural do produtor, tem que ser otimista. Enterrar um milhão de reais no chão e rezar para Deus, para que chova, tudo corra bem, tem que ser otimista, tem que é, ser otimista.
0: É, é isso. Só que cuidado,
1: Sim. cuidado. Tenha passos firmes, vão pisando mais com, com maneiras mais concretas, que essa safra 23, 24 não tolera eu.
0: É verdade. Acho que essa, essa forma é ótima para a gente concluir, é, porque, principalmente porque a gente vem construindo aqui uma, um, uma, uma forma de comunicação, né, Matheus? Toda quinta-feira você está aqui com a gente e você tem trazido, toda quinta-feira você tem trazido essa perspectiva. Então, você, produtor, que está nos acompanhando, vai para o Instagram agora, arroba vai seguir esse perfil e vai seguir também o perfil do Matheus, arroba... @mat arroba mateus.patria é, ali o mateus vai o dia o dia inteiro te dando insights do mercado a gente aqui traduz o que os analistas falam os consultores os, os diretores de consultorias como é o caso do mateus o cristiano palavra que esteve conosco ontem dos outros profissionais que a gente ouve mas eles estão ali te trazendo insights do mercado inclusive o pessoal da pátria vai respondendo região por região personalizadamente cada produtor então, Matheus, obrigada mais uma vez por estar conosco, quinta-feira que vem a gente se vê novamente e amanhã tem dados exclusivos da Pátria com o avanço do nosso plantio Estado a Estado, Média Brasil e comparação com o ano passado, com os anos anteriores, tudo para deixar o produtor bem informado para tomar boas decisões, certo?
1: É isso aí, minha grande amiga, bora arrebentar nesse Brasil, o mercado está precisando de esclarecimento, precisando de bons profissionais, né? eu até... Ontem, né, vi um corte do Vlamir Brandaliz, o qual tem grande apreciação, né, gosto muito dele, a gente toca muito figurino particular, palestramos inúmeras vezes juntos, né, Brasil afora, a gente vive se esbarrando em, nesses momentos, né, mais, mais acelerado de palestra aí no Brasil, e foi muito importante, né, esse ressalto, assim como eu, né, o Vlamir também vive o campo, né, Sim. antes dele ser analista, ele também sempre foi produtor rural, ele mostrando né, que a falta né, de capacidade de plantio no atual momento é perda todos os dias. O Brasil como um todo, ele perde potencial produtivo a cada dia de atraso. Ah, Matheus, nos últimos 10 anos, a gente tinha ali uma regularidade do, do processo de plantio. A gente está acima da média dos últimos... Perfeito, amigo. Em 10 anos, a gente evoluiu maquinário, a gente evoluiu tecnologia, a gente evoluiu... Ah, enfim, agricultura 4.0, é, sementes mais ada adaptadas, né, um plantio mais acelerado. Então, realmente, a gente vem perdendo potencial. Muito longe, mas é muito longe ainda de gente falar em catástrofe aqui no país. Né? Só que a gente já está deixando longe, né? cada vez, cada dia que se passa, e atrás da plantio a gente deixa mais longe ainda tá? esses potenciais produtivos do Brasil superar os 160 milhões de toneladas. Então, muita atenção de agora em diante, agradeço imensamente mais uma vez a conversa, quinta-feira de novo, da próxima semana a gente está junto aqui, Carlos esclarecendo esse mercado.
0: É isso mesmo. Obrigada, meu amigo, uma ótima quinta-feira para você, bons negócios, um abraço para todo o time da Pátria, até mais, até a próxima, até semana que vem.
1: Até semana que vem, beijão para ti, abraço para todos, até logo.
0: Até mais. Senhoras e senhores, meu grande amigo Matheus Pereira, diretor da Pátria Agronegócios, te, tra te trazendo informações exclusivas em primeira mão, aqui no Notícias Agrícolas, você escutou, né, ele... Mateus, eu gosto, Matheus, porque é o seguinte, ó, papo reto com o produtor rural, você não pode errar, hein, bichão, não dá para desviar os olhos do mercado, não dá para desviar os olhos do mercado nesse momento. E os desafios, eles estão se intensificando, você está percebendo, né? Se os desafios estão se intensificando, intensifique também as suas estratégias e o seu planejamento. O seu planejamento comercial tem que ser... Não é fazer lá no começo da safra... Ah, não, estou planejado, Carla. Não tá, né? Tem que ir afinando pelo menos a cada 30 dias. É ter do seu lado um profissional de confiança. O Matheus aqui se escutou, ele fala do Flamir. Tem o Matheus, tem o Flamir, tem o Carlos Coco, tem o Enio Fernandes, tem o Ronaldo Fernandes. Tem um timaço que a gente ouve todos os dias, cada um, um para você ter pluralidade de informação para tomar decisão boa, assertiva. Não vai dar para ganhar sempre, tá? Fica com isso na tua mente. Não vai dar para ter margem estratosférica toda safra, mas dá para ter saúde financeira. Isso é determinante, tá? 9 horas e 21 minutos pelo horário oficial de Brasília. Vamos concluir as nossas notícias de hoje. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a condição do café. Uh, mercado ontem foi... É, pauta para Virginia Alves e Guilherme Moria, analista de mercado do Rabobank, que trouxe informações sobre a relação entre o café robusta e o café arábica. O café robusta está exigindo bastante atenção agora. Uh, a preocupação com a oferta de robusta fez os preços se elevarem, deu um respiro, inclusive para o mercado do Arábica e essas relações precisam ser acompanhadas. O Robusta brasileiro chegou a ser o mais barato, mais competitivo do mundo, inclusive a gente exportou muito Robusta, isso aumentou as nossas exportações, a nossa competitividade e agora a relação com o Arábica está sendo aí monitorada. A gente sabe que países importantes, o Vietnã principalmente, que é o maior produtor exportador dessa variedade, teve problemas de clima, teve problemas na safra e para o Rabobank, diante das incertezas que ainda rondam o mercado, os preços do Arábica devem permanecer entre 150 e 160 centos de dólar por libra-peso, o que para alguns produtores aqui no Brasil, para algumas regiões, já fecha a conta bem estreitinha. Você acha que é só o sujicultor que está com, com a margem ajustada? O cafeicultor também está suando para fazer dinheiro e para conseguir ali pagar todas as suas contas nesse momento, nessa safra. E de olho, já na próxima, naturalmente. Um outro destaque importante da manhã de hoje, as informações que partem do CPEA na manhã dessa quinta-feira sobre o mercado do boi gordo dão conta de que os preços continuam subindo e a diferença entre as médias do animal e da carne diminuíram. Veja só, a diferença entre os preços de comercialização das arrobas do boi gordo para abate, estado de São Paulo à vista, e da carcaça casada bovina, atacado da grande São Paulo à vista, voltou a cair nessa parcial de outubro. Uh, vale lembrar que em setembro, um levantamento do CPE mostrou que a diferença entre os preços médios da arroba do boi gordo e da carne atingiram um nível recorde com vantagem para Carne. De acordo com pesquisadores do CPE, esse cenário se deve à recuperação verificada nos valores do animal uh, para bate nas últimas semanas, como reflexo da redução da oferta de gado pronto para isso pronto para abate. Já no caso da carne, os preços também subiram, mas de forma menos intensa. Diante disso, dados do CPEA mostram que em outubro, até o último dia 17, nessa parcial, a diferença média entre os preços da arroba do animal e da carne no atacado está em R$ 14,84, abaixo da verificada em setembro de R$ 22,68. Então, nós temos esse quadro, lembrando sempre que são períodos semelhantes, é, comparados, né? então a parcial de outubro versus a parcial de setembro. Informações do CP, a notícia também já está disponível para você aqui no Notícias Agrícolas. Para concluir, outras duas informações no mercado de grãos. Ontem, em entrevista ao Notícias Agrícolas, falando agora sobre o mercado de trigo e o apoio à comercialização. O Elcio Bento, analista das Safras e Mercado, trouxe a primeira informação de que o governo havia divulgado no Diário Oficial da União uma portaria de apoio à comercialização de trigo. Na sequência, nós tivemos mais detalhes e, claro, que eu ia dividir com vocês aqui, né? Então, o governo brasileiro anunciou, nessa quarta-feira ontem, dia 18, a destinação de 400 milhões de reais para apoiar a comercialização de trigo da Safra 2023-2024, com o objetivo de estimular a venda por parte dos produtores. O auxílio vai ser ofertado, vai ser concedido por meio dos, dos mecanismos PEP e PEPRO, ou seja, o pagamento de prêmio equalizador pago ao produtor e ou cooperativa, ou, que é o PEPRO, ou o PEP, prêmio para escoamento de produto ofertados em leilões públicos que serão realizados pela CONAB, a Companhia Nacional de Abastecimento. Poderão participar dos leilões de PEPRO produtores rurais, e cooperativas, no caso do PEP, participam indústrias moageiras de trigo e comerciantes de cereais. A gente tem visto os preços do trigo cederem de forma expressiva no Brasil, até estancaram um pouco as perdas nas últimas semanas, mas seguem em patamares bem baixos. Ah, recentemente a gente noticiou, inclusive, as mínimas aí de 9, 10 anos, 5 anos, a depender do estado, preços pressionados e que estreitam muito a margem do produtor, que vai colher uma safra menor nessa temporada. A colheita está em andamento por conta do clima bastante adverso, que promoveu não só problemas gerados pelo próprio clima, mas a incidência maior de doenças, que tirou bastante da produtividade do trigo brasileiro nessa temporada. Nove horas e vinte e seis minutos. Para concluirmos as notícias de hoje, eu quero trazer um destaque do Eduardo Vanin, é, analista da Agriinvest, sobre a condição dos preços do milho, na China, que estão se aproximando das mínimas do ano de 2023. Em julho, os preços estavam em uma ascendente formidável, combinação de farmer selling fraco, ou seja, a venda por parte dos produtores, o trigo em alta, que puxava também os preços do milho, redução das importações de arroz devido à quebra na Índia, Calor extremo em junho e julho e dois tufões com um intervalo de 12 dias. Agora, segundo as informações que eu apurei ontem com o Vaninho, ele me diz o seguinte, Carla, a gente não está vendo ali grandes problemas, a safra está entrando e a gente não está vendo grandes reportes de perda de safra, de perda de qualidade. A gente está vendo uma certa estabilidade. Então, o mercado, observando isso, vai pesando sobre as cotações. Então, a safra do milho vem Ok, de acordo com os reportes da China e tudo que vem da China vem com aquele véu por cima. Qual o tamanho real da safra de milho? A gente ainda vai ter que esperar um pouquinho mais para entender. Ainda sobre a China, recentemente o país asiático aprovou diversas variedades novas de soja, milho e trigo para produção para sempre garantir a sua segurança alimentar, mas mais do que isso, para também continuar aumentando o seu portfólio e garantir ali que esteja bem abastecido. 9 horas e 27 minutos pelo horário oficial de Brasília, vamos ao nosso Fala Produtor. <SILENCIO> Ó, oh, meu retorno até. <risos> Tava tirando ele, até escapou da minha mão. Bom, senhoras e senhores, hoje um chat muito ativo neste bom de agronegócio. É assim que a gente gosta, relatos do Brasil que produz. Coisa boa é isso, né? Olha só, uh, nós temos aqui, a gente, eu trouxe já o, os comentários ali do Rodrigo Stringueta, que estavam ali é, relacionados ao que o Matheus dizia, né? Uh, e a Eurian Marques perguntou, a percepção é de quem é quem. É que quem conseguir colher soja, essa safra, vai vender bem no ano que vem. Tomara, como o Matheus falou, vamos só sempre mitigando o risco. né? Uh, ela perguntou se essa diminuição, né, esse menor vigor nas sementes de soja, de soja em Mato Grosso, que o Rodrigo pontuou, o Rodrigo Estringueta de Mato Grosso, perguntou se eram em, todas, em várias cultivares, o Rodrigo trouxe aqui os problemas que foram... Né, é, é, apontados aqui para algumas variedades. Obrigada, viu, Rodrigo, por responder a Eurian. Eu vou hoje de baixo para cima, que tem muita informação boa aqui é, sobre o nosso Brasil que produz, tá? Uh... <risos> que bonitinho, Sirlei Moreira, meu Deus, cuida desses homens com tempos bons, porque são guerreiros que trabalham dia e noite para levar alimentos para muitos no mundo, é isso mesmo, obrigada, Sirlei. Uh, sucupira Tocantins, sem chuva e sem previsão de plantio, a previsão uh, aí para o norte do país, para a região do Matopiba, é de que de fato a gente ainda tenha é, problemas... Com chuvas irregulares e chuvas melhores, mais bem distribuídas, somente no final desse mês, começo de novembro. Segundo as últimas previsões, os últimos modelos climáticos, tá? Um, Zaqueu. Zaqueu da Melo Investimento. Sucupira Tocantins. Uh, o Márcio Zimmerman, aqui vai para 40. Ah, eles estão aqui falando dos preços do trigo. O Márcio falou: ó, Rio Grande do Sul não para de chover. Faz três dias que no noroeste do estado não para de chover. Mais de 300 milímetros. Uh, trigo já estava ruim, agora foi-se. A sorte que o preço está compensando. Olha só, aí o Márcio Eno, 50 reais está compensando, aí o, 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 o Márcio, aqui vai para 48 essa semana. Aí vai depender da produtividade, do custo de produção, da localização, da demanda, da logística, enfim, é, muita, muita coisa para a gente avaliar. André Santos, bom dia. No oeste da Bahia, dois problemas: nada de chuva e energia péssima para nós irrigantes. Pô, daí terminou de, 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 de preocupar, né, André? Porque sem energia para irrigar aí na Bahia, que é uma região né pujante na irrigação, que depende da irrigação em alguns locais, aí aí a coisa está séria. Fala mais para gente, tá? Manda mais informações para nós. O Luciano Silveira, bom dia. Com o Fresa Mato Grosso, a atual situação dos preços, tanto dos, gr dos grãos quanto da roupa da vaca e do boi, está deixando o protor no vermelho. Muito calor por aqui. A gente está acompanhando, viu, Luciano? Obrigada. Jaclei Rafael Carvalho da Silva, Santa Rosa do Tocantins. Plantio segue parado, aguardando as chuvas, igual em sucupira, né? Ah, o Carlos Eduardo pediu informações sobre o leite, vamos trazer, tá? Bruno Liut, bom dia em Naviraí, Mato Grosso do Sul, tivemos duas chuvas seguidas em torno de 20 a 30 milímetros, mm. uh, plantio seguindo bem, que coisa boa, né? ainda bem, é uma boa notícia. O Márcio Maciel mandando aqui um recadinho para o Matheus, Matheus um patriota de respeito, tem posição, esse tem viu Márcio, para quem acompanha o Matheus sabe que, que eu, o papo é retíssimo com o Matheus Pereira. Bom dia pro Alberto Tesmer, meu amigo que sempre conosco por aqui. Pro Luiz Donizete Godoy, pro Wilson Pusch, pro o Eno, já, já citei ele por aqui. Pro Diego Brandão, bom dia Carla, bom dia Agro, bom dia. Bom dia pro meu amigo Nivaldo Forastieri, tudo bem por aqui, por aí, meu amigo. Grande abraço pra ti também, pra toda a sua família, que você sabe que vocês estão sempre no meu coração. Obrigada, viu, uh, Nivaldo? Sempre bom ter você com a gente. Silvan Lazaretti falando para a Ivete buscar chuva lá no Rio Grande do Sul e a Ivete lá uh, em Balsas, no Mato Grosso no, no Maranhão, pedindo essas chuvas. Bom dia para o senhor Norberto Pinesi, o Jonathan Freitas teve a sua resposta vinda do Matheus. André Marques, bom dia, Sorriso, Mato Grosso, precisando de chuvas, sinal vermelho, o atraso está preocupante, muito. Uh, bom dia para o João Renato de La Lata, bom dia, Campinas do Sul, Rio Grande do Sul, aqui muita chuva, chove a Cântaros né, no Rio Grande do Sul, uma loucura. E bom dia também para Dona Eliana, além do Matheus, que já mandou aqui bom dia para, né, dizer que tava já se conectando com a gente. Bom dia pro pessoal da LG Comércio de Cereais, pro Agnaldo Rodrigues de Moura, bom dia, Carla, bom dia, Agnaldo. Pro W Tramontini, Mercado Futuro do Gado, a gente trouxe algumas informações, vamos checar os preços na B3? Ó, dólar subindo, tá, moçada, R$ 5,06, 0,1% de alta. Boi Gordo na B3, Mercado Futuro, vamos trazer, por que não, né? São 9 horas e 32 minutos pelo horário oficial de Brasília. Me, é, mercado em baixa hoje para preços do boi gordo. Arro, perdão, perdão, tava na tabela errada, mas é isso mesmo. Baixas que variam de 0,1 a 0,6%, outubro, R$ por arroba. Novembro, R$ 239,30. Dezembro, R$ 240,70. janeiro, R$ 241,75. Na sequência. Bom dia para o Renato Góes de Ivaiporã, no Paraná. Uh, e acho que falei com todo mundo. Quero muito agradecer as mensagens, tá? As informações. É para isso que serve o Bom Dia Agronegócio. Para vocês trazerem essas informações para nós, trazerem esses relatos, a gente apurar e dar sequência aqui às nossas as nossas demandas de comunicação e ir atendendo aquilo que vocês nos pedem, aquilo que vocês precisam, como eu sempre digo, para tomar boas decisões. Né? Então, o objetivo do Notícias Agrícolas é esse, criar um ambiente confortável para você receber essas notícias com responsabilidade apuradas e seguir com os seus negócios. 9 horas e 33 minutos pelo horário oficial de Brasília. Vou encerrar por aqui a edição desta quinta-feira. Amanhã, sexta-feira, a gente faz um belo de um resumo da semana. Vai ter entrevistado, vai ter fala produtor. vá mandando as suas perguntas. Mande para nós suas fotos e seus vídeos. Você pode participar pelo WhatsApp, pelo Instagram. Dá para mandar lá no arroba Notícias Agrícolas ou no arroba Jornalista Carla Mendes. É mais um bracinho só das nossas redes sociais que eu... Que eu, que eu coordeno ali no, no Instagram, arroba jornalista só mais uma, um passinho, né? Então, a gente vai buscando, tá certo? Senhoras e senhores, boa quinta-feira para todos, bons negócios, amanhã a gente volta a se encontrar aqui a partir das 8 horas, horário de Brasília, bom dia agronegócio, até amanhã.